0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz és vigyük be hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt kívánok ez itt valóban a tilos rádió a 9,3 MHz frekvencia modulált sávon, illetve a tiloshu benne pedig a Szokolébresztő, ébresztő vagyis az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, azaz Vince Miklós, és ma egy különleges adásunk van abban a szempontból, hogy már hosszú idő óta először de felvételről jelentkezünk, még pedig one Man show keretében, vagyis ma egyedül leszek. Ennek az okai számosak. Elsősorban igazából az az oka, hogy ezekben a percekben, amikor megy az adás, akkor, én egy iskola előtt fejezem ki a szolidaritásomat a, a, a tanári karral, így hát azért ez indokolja ezt a különleges, hát, hogy mondjam, konzervadást. Szerencsére, akik csak azt szeretik, hogy élőben történik beszélgetés az űrről, azok például tegnap este jól járhattak abból a szempontból, hogy én is ott voltam, és meginkább jól járhattak abból a szempontból, hogy a, a Space Junkie csapata ott volt. Tehát volt egy élő YouTube-os közvetítés tegnap, ami annak volt szentelve, hogy a hol távolságából visszajött a már sokat emlegetett Orion űrhajó. Persze, amikor ezt az adást fölvesszük, ebben a pillanatban még nem tudhatom, hogy sikerült a visszatérés. Szóval ez most ilyen megelőlegzett bizalom az űrügynökséggel szemben, de egyébként lehet, hogy Mire ugye ezt hallgatják a hallgatók, addigra már ismert tény, hogy mit tudom, megsemmisült a kabin. Hát ugye ez a szép az ilyen előre felvett adásokban. Minden esetre hát rizikózzuk meg azt, hogy talán sikerül a visszatérés, annak ellenére, hogy egyébként nem egy standard procedúra ez. Egyrészt önmagában a hold távolságából visszahozni egy ember szállítására alkalmas űrhajót, az igazából sohasem egy rutin munka, főleg, hogy legutoljára ilyen 50 évvel ezelőtt történt, amikor az apollo 17 visszajött, utoljára emberekkel a felérzetén a Holdról. Ugye most az mostani Orion űrhajón nincsenek emberek, viszont ugye hát meg is csak egy új űrhajó, ami bár ugyan volt már egy kísérleti repülés ennek a konstrukciónak, de az egy sokkal alacsonyabb sebességű belépést próbált ki egy nagyon rövid teszt repülésen, aminek kifejezetten az volt a célja, hogy igazolják, hogy hogy működik a hőpajzs, meg hogy működnek ezek a, az egyéb rendszerek. De hát azért az mégsem az a fajta visszatérés volt, amit most kipróbálnak. Ilyenkor ugyanis az történik, hogy hát szinte a föld felszínéről érvényes szökési sebességgel, illetve hát ahhoz nagyon közeli sebességgel, nyilván kisebb sebességgel lép be a légkörbe egy űreszköz. Ez esetben ez a sebesség ez olyan 11,1 kilométer per másodperc is lehet és ugye ezzel az elképe- elképesztő sebességgel nekiütközik a kabin az egyre sűrűbb légkörének a földnek, és hát azért aztán olyan, hát olyan 60-70 km magasságban azért már elég komoly izzások történhetnek. Szóval az mindenképp egy izgalom, mert ugye nyilván ez azt jelenti, hogy amikor ilyen szint, szinte a végtelemből érkezik az űrhajó, tehát nem földkörüli pályáról jön vissza, az ugye azt jelenti, hogy a mozgási energiája amúgy a kétszerese egyébként, ami azt jelenti, hogy a melegedése is nyilván a kétszerese. Majd erről is beszélgetünk egyébként, hogy egyáltalán miért olyan nagy szám és miért annyira nehéz visszajönni egy űrhajóval az űrből, Na de eleve mi is az, hogy űrből meg visszajönni? És hát ugye van egy szomorú aktualitása is ennek a dolognak, ami miatt ez előkerül. Ugyan nem űrből való visszatérés, de az első olyan alkalom, amikor egy ember, hogy mondjam, csak leugrott egy olyan magasságból, ami már szinte az űrnek tekinthető, az az volt, amikor 1960-ban a legendás amerikai, tulajdonképpen haditengerészeti pilóta Joseph Kittinger, és persze a is, ő volt az, aki 1959 és 60 között végrehajtotta azokat a nagyon sokáig rekordszámba menő, sőt, egészen a Félix Baumgartnernek a legendás stratoszféra ugrásáig, ugye lekörözetlen uh, akcióját, amelynek keretében ő leugrott, Hát a harmadik és és legutolsó repülése alkalmából egészen pontosan, hát már amennyire ezt lehet tényleg pontosan tudni, de hát olyan 31.333, ez ez a hivatalos adat, ha jól látom, tehát 31.333 méter magasból. Ami egyébként nagyon sok szempontból már űrszerű környezet. És hát ugye neki az volt a feladata többek között ezen ugrás alkalmával, amit egyébként 1960. augusztus 16-án hajtott végre Új-Mexikóból, hogy tesztelje ezt a hát közel hangsebességgel történő zuhanás során kinyíló ejtőernyő rendszert. És ezért aztán ennek később, hát ha nem is direkt, de indirekt, nagyon is fontos. Uh, hogy mondjam, következménye volt az űrprogramok szempontjából, hiszen például itt alkalmazták először azt a technikát, ami aztán persze az űrprogramban megkerülhetetlen, meg azoknál az űrrepüléseknél is, amelyek során például a Gemini-nél, vagy a korai Space Shuttle repüléseknél uh, katapultüléseket szereltek az űrhajókba, vész esetére, szóval... Uh, Ezekhez megkerülhetetlen volt az a tapasztalat, amiket itt szerzett ez a fickó, illetve hát az őket elő, őt előkészítő csapat, mert hogy itt próbáltak először olyat, hogy egy segédernyő kinyílik előbb, egy kis ilyen drogsút úgynevezett, egy ilyen kis kihúzó ernyő, ami aztán kihúz egy sokkal nagyobb fékező ernyőt, és lényegében az biztosítja a földetérést. Na most hát ezeket a kísérleteket, amiket tehát Joseph Kittinger, aki a, az amerikai légierő United States Air Force kötelékében szolgált, ezeket a kísérleteket tehát nem a NASA hajtotta végre, akkor a NASA, amikor elkezdődött igazából ez a projekt, akkor a NASA egyébként még nem is létezett. Volt ennek egy közvetlen előzménye, ugyanis ennek a projektnek, ami már 1955-ben megkezdődött, az a Project Manhai. Man mint hogy hát men, mint férfés high, mint, mint magas, de itt, itt ugye <coughs> ez egy űrkorszak előtti uh, hadi uh, hát egy hadi, hadi kísérlet volt valójában itt az eredeti kísérlet is arról szólt, ez a project man high hogy héliummal megtöltött stratoszféra ballonokkal embereket vigyenek föl. Bár ott elsősorban egyébként nem az volt a feladat, hogy a leugrálást teszteljék, hanem az, hogy ezek az emberek valamennyi időt töltsenek és nézzék meg, hogy hogyan hataláljuk a kozmikus sugárzás. Ugye ez az, amit szokorébresztőben egy rendre előkerülő probléma, hogy hát igen, minél inkább fölmegy az ember az űrbe, annál inkább, és minél kiebb megy, minél messzebb megy a földtől, annál inkább nagyon fontos számba venni azt a tényt, hogy hogy hát ottan már elég komoly a kozmikus sugárzások, elsősorban a napból jövő káros elektromágneses sugárzások, illetve részecske sugárzások, gondoljunk itt akár a a proton, elektron, sőt, neutron sugárzásra is egyébként, tehát ez mind létezik, mindegyik károsító hatással jár, mindegyik ellen relatíve jól véd a, a Földnek egyrészt a légköre, másrészt a Föld mágneses tere. Tehát amikor az ember kimegy az űrbe, vagy hát akár csak a stratoszférába, amikor ugye már magunk alatt hagyjuk a, a Föld légkörének a 95%-át, ami az anyagmennyiségét tekinti, ugye? Tehát, hogyha már az ember fölemelkedik olyan 30 ezer méterre, akkor ott nagyon hasonló viszonyokat talál már, mint amikre mi azt mondjuk, hogy az űr. Tehát, hogy ott már az ember mondjuk, mit tudom én, <coughs> hát talán, ha, ha nagyon akarja, és van egy némi képzelő ereje, akkor érzékelheti a föld görbületét, de az biztos, hogy, hogy abból érzékelnie kell, hogy látja, hogy, hogy egyre messzebb lát el. Tehát olyan magasságról mondjuk 400-500 kilométerre simán el lehet látni. Tehát sokkal távolabbra kerül a horizont, és hát ugye persze, a leglényegesebb, amit az ember vesz, hogy tök sötét van nappal is. Tehát, hogy az ég fekete színű, akkor is, amikor ott ragyog a nap. Tehát konkrétan tényleg már teljesen űrélmény. Ugye nem véletlen, hogy napjainkban is nagyon sokszor ilyen kvázi űr, vagy az űrkapujaként emlegetik. Near space, azt hiszem, ezt szokták használni. Nagyon sokszor például olyan cégek, amik akár embereknek, akár kütyüknek a reptetését kínálják a stratoszférába, hogy ez egy near space, tehát egy űr, űrközeli, űrszerű élmény, ami, a, amit a műszert vagy az utast éri, amikor ilyen magasságokba fölviszik, és hát persze a kozmikus sugárzás is ott lényegesen nagyobb. Így hát ez volt a Project Man nak ami 1955-től 1958-ig zajlott, ez volt a fő... Célja, hogy ezt teszteljük. <coughs> és hát ilyenkor, ilyen egy, egy-két napos repülésekről lehet beszélni. Tehát e, itt egyébként, ha, ha jól tudom, 32 órás volt a leghosszabb repülés, ami, és egyébként, amit egyébként egy David G. Simmons nevű őrnagy hajtott végre 1957. augusztusában. De ugyanebben a csapatban, ugyanebben a három pilótában, akik részt vettek ebben a három menháj repülésben, ott találjuk ezt a Joseph Kittingert, aki ugye már korábban emlegettünk, ő, ő is részt vett ilyen repüléseken. Na és aztán után, de hogy de az ő repülését egyébként rövidebbre kellett vágni, ezt az 1957-es repülést, mert volt valami szelepp probléma, ami miatt aztán kiment a, a kabinból, ami tényleg egy ilyen... Hát leginkább egy kinder tojás belső alakra hasonlító alakú gondola volt, ilyen fémes fémes gondola, és ennek a belsejében helyezkedett el állva, vagy félig ülve a szegény delikvens, és hát egy héliumos ballon vitte föl, olyan nagyjából 30 ezer méter magasra, és hát a Kittinger repülése az azért lett rövidebb a kellett mert ugye elkezdett szivárogni egy szelep hiba miatt az oxigénnak a bimból, úgyhogy hamarabb le kellett hozni. De is a Menhá kettő repülésen ez a David Simmons vagy Simons, akit emlegettem, ő ő egy 32 órás repülést. Egyébként ezek a gondolák jó nehezek voltak. Tehát, hogy például a Simons uh, kabinja ezen a repülésen, ez olyan hét uh, és uh, uh, hát mondjuk 7, 7, 750 kilós volt. Tehát egy ugye emberrel együtt, aki bele, bele szállt, uh, lehetett akár 800 kilogramm is ennek a szerkezetnek a Tömege. És hát ugye ezt emelte föl egy jó nagy héliumos ballon, ugye ami az egyetlen mód volt akkoriban, hogy ilyen magasságokra lehessen jutni, hiszen az 1950-es éveknek ebben az időszakában még nem voltak meg azok a repülőgépek, amik, vagy hát még csak nagyon kísérleti fázisban voltak meg, amikkel ilyen jó magasra fel lehetett menni. Na és akkor hát ez egy tökérdekes érdekes orvosbiológiai kísérlet volt, és fényesen igazolta, hogy az emberi szervezet képes arra, hogy ilyen egy napnyi nagyságrendű időt fenntörtsön egy olyan magasságban, ahol már tényleg az van, hogy hogy egy csomó minden, ami ide nem jut le, gondoljunk az ózonrétegre, ami fölött történik már ez a repülés, tehát hogy hogy UV-sugárzás, meg ilyesmi, azok sokkal nagyobb mértékben érték ezeket az embereket, és hát ezt fényesen igazolták ezek a kísérletek, hogy ez túlélhető. Na és akkor ennek a projektnek volt a folytatása, ez a Project Excelsior, amit 1959 és 60 között hajtott végre a légi Szintén még egyszer, ez még mindig légi projekt, tehát független a NASA-tól, ugyanúgy, mint a Project Man High, de hát egyértelműen az űralkalmazások, illetve hát a nagy magasságú repülőgépekből való ö, mentés lehetősége volt az, ami foglalkoztatta a mérnököket. Például az, hogyha mondjuk egy U-2 kémrepülőgépet például lelőnek, ahogy ez egyébként meg is történt 1960-ban, a Powers, ugye amikor szovjet fogságba esett, amikor ugye az volt, hogy azok nagy magasságban repülő repülőgépek voltak, kémrepülőgépek repülőgépek, f- fényképeket készítettek, és azért repültek olyan magasan, hogy lehetőleg a szovjet légvédelem ne tudja őket elérni. A többek között egyébként éppen előszeretettel fényképezték Baikon úrt, ugye a szovjet űrkutatáshoz használatos rakétaindító helyet, ami ilyen szuper titkos volt, <gül> olyannyira, hogy igazából azt sem kötötték a világ órára, hogy hol van. Természetesen az amerikaiak pontosan tudták, már 1956 óta, amikor már látványosan építkeztek ott Kazaksztánban, hogy itt, itt készül valami, és hát a Powers maga is, akit ugye 1960-ban leszedett a szovjet légvédelem egy ilyen U-2 kémrepülőgépről, az is ugye ott repült, Baikon úr fölött, fényképeket készített, meg persze nem csak ott, hanem hanem elment még ott a, a közeli szemi-palatinszki atomkísérleti telep fölött is, ez szintén ott van Balhastó környékén, valahol ott van Kazaksztánban, azt hiszem, és akkor ezek után leszették a szovjetek. Na most ugye az U-2 sem a szokásos repülőgépek repülési magasságában repül, hanem mondjuk jó kétszer magasabban. Tehát érezhetjük, hogy az, hogy minél magasabbról szükség esetén ki lehessen ugrabugrálni, és földet érni mondjuk egy, egy vészhelyzetben, az nagyon fontos volt kipróbálni. És hát ugye ez volt az egyik fő mozgatórugója. És hát az az igazság, hogy ezt a történetet, hogy, 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 hogy itt ez a Kittinger, ez, ez három ilyen ugrást csinált, amiből a harmadik volt ugye nagyon sokáig, tehát évtizedeken keresztül a rekord. Az, azt nagyon, az, az valójában senki nem csinálta utána. Itt ugye három tesztugrásról volt szó. Az 1959. november 16-ai volt a, a legelső, ami a leg, legkalandosabb volt. Ott, tehát ebből a gondolából, ami nagyon hasonlított ahhoz, mint amit a menhájhoz használtak. Tehát a lényegében annak volt egy átalakított változata. Csak hát most itt kiugrott belőle. Tehát fölment és utána nagy, nagyjából másfél óra alatt felért egyébként abba a magasságba, ahonnan ugrani kellett, és hát akkor meg is, tehát meg is csinálta az ugrást, uh, ugye ez még nem 30.000 kilométer magasságból, hanem ezen az első repülésen csak, idézőjel bezárva, 23.287 méteres magasságból ugrott le, azonban Uh, túl hamar kinyílt ez a bizonyos stabilizáló ernyő, aminek ugye az a feladata még egyszer, hogy a nagyobb ejtőernyőt kihúzza, és mert túl hamar kinyílt, amikor még zuhant, uh, uh, valójában ennek hatására nem fékeződni kezdett, viszont nagyon elkezdett bepörögni, mégpedig annyira durván elkezdett bepörögni ez a szegény Joe Kittinger, hogy hát uh, elég durva, tehát másodpercenként kettő fordulatot. Meg, tehát 120 fordulat per perc. Ami azt jelenti, hogy az ennek hatására fellépő centrifugális gyorsulást, ha kiszámoljuk, ahogy őt pörgött, pörgött, az bizony azt jelenti, hogy hát, ráadásul a legkellemetlenebb irányban, tehát fej-láb irányban, az egy 22 g gyorsulás, és természetesen 22 g gyorsulás során az ember az elájult, tehát ezt nem, le, nem lehet kibírni, tehát ő maga is elájult, szerencsére, szerencsére tízezer láb magasságban, vagyis olyan ezer méteren kinyílt a főernyő automatikusan. És ezért aztán a Kittinger bár ö, nem volt magánál, tehát elájult, onnantól kezdve, hogy a kiugrás után nem sokkal megtörtént ez a bepörgés, de szerencsére nem lett neki baja. Tehát ez már önmagában tök, tök hasznos volt abból a szempontból, hogy, hogy, hogy egyrészt jó, hogy az automatikus nyitó ernyőrendszer működik. Ugye az automatikus nyitó rendszer egyébként nem időzítővel volt, nem időzítő triggerelt azt, hogy kinyíljon, hanem magasságmérő. Ugye van egy ugye barométeres magasságmérő van, tehát a légnyomás alapján becsüli meg úgymond a rendszer, vagy hát az alapján határozzuk meg, hogy milyen magasan vagyunk. Ugye ez egy elég jól működő szám ebben a tartományban, mert ugye a magassággal exponenciális függvény szerint csökken, lecsengő exponenciális függvény szerint csökken a sűrűség is, meg a nyomás is elég jó közelítéssel, nem számítva kisebb hőmérsékleti anomáliákat, de most attól tekintsünk el. <kül> Na és a lényeg az, hogy az a helyzet, hogy kinyílt az ejtőernyő magától, mert ez a barométeres magasságmérő berendezés jelezte, hogy hoppá, hoppá tízezer láb magasan vagyunk, és akkor nyíljon az ernyő és magától, és ez így is történt. Na, hát szóval ez valójában majdnem halálos kimenetelő volt, de mégis szerencsés kimenetelő lett szerencsére ennek az automata ernyőnyitásnak A második ugrása 1959. decemberében, tehát valójában kevesebb, mint egy hónap telt el ezután, de hát a a, a kitinger az készen állt a következő bevetésre, úgyhogy 1959. december 11-én megismételték ezt az ugrást az új mexikói sivatag fölött. Ezúttal relatíva eseménytelenül zajlott a dolog, egy új rekordot állított föl, nem elájult állapotban, tehát hogy eszméleténnél, levő ember még nem ugrott le ilyen magasról úgy, hogy végig leért, mert hogy ezúttal 22769 méterről ugrott ki a kittinger, ami egyébként már eleve jó 5-6 000 méterrel rávelt a korábbi szovjet rekordra, amiket még a 30-as években, szintén hasonló kutatási projektek keretében a szovjetek elértek ilyen, ilyen hát már ugrásnak tekintető ugrásokat, de nem, nem ilyen magasságukból ugrottak le. Na, itt aztán már kérdés nem volt, hogy ez már egy, ez egy hiteles rekord, de ennek ellenére egyébként érdekes, hogy, hogy ezt a rekordot mégsem hitelesítették egyébként a, a Nemzetközi Repülési Szövetséggel. Ugye van ez az e, IAF ami, vagy FAI pontosan ez egy franciás rövidítés, ugye, és a franciáknál fordítva szoktak lenni a, a dolgok, tehát ez a, mit tudom én, Federacion Aeronautique Internationale, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy, hogy nemzetközi repülésügyi uh, szövetség, és ugye ők azok, akik azért felelősek, hogy, hogy minden rekordot hitelesítsenek, a légierő érdekes módon, az amerikai légierő ezt nem, nem tette meg. Tehát az összes Kittinger féle ugrás ilyen módon nem, nem, nem minősül nemzetközileg hitelesített rekordnak. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi jelentősége. De azt tudom, hogy az 50-es, 60-as években ez valami fontos dolog volt, mert egyébként még maguk a szovjetek is pontosan azért trükköztek azzal, hogy mondjuk nem vallották be a világnak, hogy Gagarin maga katapultált például, amikor visszajött az űrrepüléséről, hogy 7 kilométer magasan a terveknek egyébként megfelelően, tehát nem valami vészhelyzet miatt, hanem mert ezt a visszatérési módszert dolgozták ki a Vostokba, a Vostok űrhajóhoz, tehát a Gagarin maga az ugye 7 kilométer magasról katapultált, tehát az űrhajójától külön ért földet, ám de pontosan ugyanennek a nemzetközi egyletnek a szabályzatában volt az, hogy hát akkor fogadható el egy repülési rekord, hogyha a pilóta a repülő eszközzel érföldet. Ugye nyilván, mert korábban egyébként a katapultáláshoz szerint azt jelezte, hogy valami nem volt sikeres. De tehát a Vosztok esetében nem erről volt szó, de mégis pont ezért, hogy féltek, hogy majd nem fogja, nem fogja az FAI hitelesíteni ezt a rekordot, ezért aztán mit csináltak? Hát kamuztak. Tehát, hogy konkrétan évtizedeken keresztül azt lehetett olvasni, meg a 80-as években is, a magyar űrhajózási lexikonban is, ugye azt lehet olvasni, hogy, hogy Gagarin a kabinban ért földet. Minden későbbi vosztok űrhajós úgy kiugrott az ejtőernyővel, de a Gagarin a kabinban ért földet. Most erre, erre az egész marhaságra pontosan emiatt a nemzetközi uh, regisztráló szervezet miatt volt szükség. De úgy látszik, érdekes módon az amerikaiakat ennyire ez nem érdekelte, úgyhogy a Kitter nevét egyébként ezekben a nemzetközileg kiteresített rekord dokumentumokban soha lehetett látni. Na nem baj. Az igazi nagy rekord döntés, persze, ami aztán mondom, hogy nagyon sokáig megdöntetlen maradt. Az, ez, az a harmadik ugrása volt, ami már hát jóval később került sor rá, tehát ahhoz képest jóval később, hogy a két első ugrások között kevesebb, mint egy hónap telt el. Aztán eltelt ugye majdnem egy év, mert 1960 augusztus 16-án sor erre az ugrásra. Na most ez kicsit horror storyba fordult, de hát jellemző a Kittingerre, hogy mi történt. Ugye a felszálláskor észrevette a Kittinger, hogy, hogy hát a, a nem, nem zár rendesen a jobb, jobb kesztyűje. Ami azt jelenti, hogy, hogy hát a, ott szökött a levegő, ami azt jelenti, hogy ott, ott a jobb keze környékén lényegében a külső légnyomásnak volt kitéve. Na most ugye a külső légnyomás az ugye egy tört része az itteni légnyomásnak, és ugye arról már korábbi adásban volt szó, ugye hát ez bizony azt jelenti, hogy hát a, a vérnyomás az vérnyomás, a külső nyomás meg lecsökken nullára. Tehát mi történik? Az emberi szervezet az lényegében, ami hát egyfajta folyadékkal töltött lufiként képzelhető el, valahogy elkezdett fölfúvódni és hát kitágulni tulajdonképpen. Nagyon brutális képek vannak ugyanebből a korszakból, amik azt mutatják, hogy egy kísérleti nyulat betesznek egy barokamrába, és fölviszik 30-40 ezer méternek megfelelő magasságra. Úgy értem a felvisziket, hogy persze nem viszik sehova, hanem hogy a barokamrában csökkentik úgy a légnyomást, hogy annyi legyen, mint ott. És hogy a nyuszi a testméretének sajnos a háromszorosára felfúvódott, amit mondanom sem kell, nem is élte túl. Lehet, hogy eleve egy halott nyuszi volt, hogyha volt bennük valami emberség. A lényeg az, hogy hát ehhez nagyon hasonlóan járt a kitingernek a jobb keze. Ugye talán nem gondolta végig, hogy ez mennyire durva lesz. Tehát a, a karjának az, a, a vastagsága háromszorosára feldúzzat, mire felért a 30 ezer kilométerre. Nem, ő azt következtette ki, hogy hát ez fáj, mint a fene. Nyilván, ám de balkézzel is ki tudom oldani az ejtőernyőt, tehát mindent meg tudok csinálni bal kézzel. Az ajtó kinyitását, a kiugrást, az ejtőernyő kioldást, mindent meg tudok csinálni bal kézzel. Viszont ha most ezt elmondanám a Földnek, akkor azonnal a rádión, vagy egyébként összekötetésben volt ott Új-Mexikóban a lenti csapattal, mondta, hogy hát hogyha ezt elmondanám neki, akkor biztos megszakítanák az egész dolgot, úgyhogy természetesen jó pilóta módjára csöndben maradt, és, és hát megrökönyödve nézte a jobb karját, amit a korábbi méretének a háromszorosára feldúzzat, de felért a csúcsmagasságra, ami még egyszer a döbbenetesen magas 31.333 méter, és hát akkor hopp, kiugrott. Valójában ez azt jelenti, hogy 4 percen keresztül szabadon esett, (gül) aztán az egész leereszkedés egyébként 12 percig tartott, mert hogy elkinyíltak az ejtőernyök, meg minden, tehát tökéletesen működött minden, nem állult el, nem pörgött be, minden rendben volt. Ez a 4 perc, 36 másodperces szabad és ez nagyon sokáig egyébként rekord volt. Felmerült egyébként, több forrásban írják is, hogy valószínűleg annyira gyorsan esett, hogy átlépte a hangsebességet, de ez nem igaz, ő nem, nem, nem esett ennyire gyorsan. Az első olyan ember, aki esés közben átlépte a hangsebességet, az, a, az osztrák származású Félix Baumgartner volt, aki ugye a Red Bull Stratos Project keretében emelkedett föl még magasabbra, majdnem 39.000 méterre. Azt olvasom, hogy pontosan 38.969 méter magasságból hajtotta végre az ugrást. Lényegében egy űrruha volt rajta. Amúgy, amit a, 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 a Kittinger hordott természetesen, az is lényegében szerű szerkezet volt. Tehát mondhatjuk, hogy ő egy kezdetleges űrruhát hordott. Na hát ebben érkezett, e, 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 ezt már abszolút elmondhatjuk a Félix Baumgartnerről, akinek persze már rendelkezésére állt a teljes fejlesztési tapasztalat, meg minden. Úgyhogy hát ő neki tényleges űrruhákat terveztek, olyannyira, hogy a, az előkészítésben konkrét űrruha tervezők vettek részt. És hát az ő, ő, ő döntötte meg aztán mindegyik rekordját. A, mert hogy mik voltak egyébként a Kittinger rekordjai, ugye egyrészt a, a magassági rekord, hogy honnan ugrott ki, másrészt, hogy mennyi ideig zuhant folyamatosan, ez a fél perc, és a, és a sebesség, tehát hogy a szabadon eső ember sebessége. Most ez volt az, amit egyébként megdöntött a Felix Baumgartner, amikor 377 méter per másodperces sebessége zuhant, ami hangsebesség fölötti érték. Mi azt jelenti, hogy ő miközben esett lefele, konkrétan átélt egy szuperszonikusból szubszonikusba való átmenetet is, vagyis egy hangrobbanást saját maga körül. Ő is egyébként valamennyi időre ott kidőlt, tehát ott is a rádió gyanúsan recsegett mondjuk egy fél percig, vagy ilyesmi, amíg hát, lehetett aggódni, hogy mi van vele. Természetesen ott is automatikus ernyújtás is ott volt, mint lehetőség akkor is leért volna, de aztán, és ő is bepörgött, hanem is annyira súlyosan, mint az Excelsior egy, egy kísérlet során a Joe Kittinger, de aztán a Baumgartner kijött a pörgésből, és, és magához tért, és, és végrehajtotta ezt, a, ezt az akciót. 2012. október 14-én, de egészen addig senki nem döntötte meg egyébként ezt a rekordot, és amúgy azóta sem. Tehát, hogy azóta sem hajtottak végre több ilyen stratoszféra ugrást. Szóval hát nagyon sok tanulsága volt ennek a projektnek, hiszen tényleg ezt a fékezőernyő, főernyő, nyitó kombinációt, amit hát az űrkutatásban, széles körben használnak azóta is, hát azt azt lényegében itt fejlesztették ki. Tehát Isten nyugtassa Joe Kittingert, aki egyébként 1928. júliusában született ami tehát azt jelenti, hogy 94 éves korában hunyt el, december 9 én Na hát igen, az ő munkássága is hozzájárult ahhoz, hogy visszatudjunk jönni az űrből, de hát ugye az űrbeli visszatérés, ez tényleg egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, csak egy igen, igen, igen problémás feladat. Olyannyira, hogy néha hajlamosok is vagyunk lebecsülni olyasmi, ami már magának az űrkorszaknak a, az előszelét jelentő fegyverkezési versenyben is bizony egy komoly problémát okozott a fejlesztőknek, mind a szovjet, mind az amerikai oldalon. Ugyanis ugye mondanunk sem kell, hogy ugye az űrkutatáshoz kifejlesztett hordozórakéták rakéták eredetileg interkontinentális ballisztikus rakétának készültek, vagyis elsődleges feladatuk az volt, hogy egy termonukleáris robbanófejt, mondjuk egy bombát magyarul, azt eljuttasson mondjuk Ázsiából, Amerikába vagy onnan vissza, de ugye nyilván ahhoz, hogy <gül> ilyen éveket leírjanak a rakéták, ahhoz ugye ez azt jelenti, hogy lényegében a pályának egy szakaszán ugye az űrben kell lenni, tehát ki kell menni a légkörből, ha úgy tetszik, el kell érni egy több száz kilométeres magasságot, majd ugyanezen a kecses parabolaíven, be kell lépni a légkörbe, és hát ha nem akarjuk, hogy a felső légkörben felrobbanjon, robbanjon mondjuk a, az izzás hatására a kis béke csomag, hanem bizony azt akarjuk, hogy az célzott helyen robbanjon fel mondjuk az ellenfélnek vagy hát az ellenségnek az egyik városa fölött, akkor, akkor bizony azt is biztosítani kell, hogy a, a kis csomag az túléli a légkörön való áthaladást. Ami korántsem sem ö, egy egyszerű dolog, hiszen Belegondolhatunk, hogy valójában itt arról van szó, hogy több ezer, mondjuk, hát hogyha csak mondjuk ilyen alacsony pályáról érkezünk vissza, akkor is ezernél több, mondjuk ha még messzebbről, mondjuk a Holdról jön vissza, mint most az Orion űrhajó jó, a tegnap, akkor ugye akár 2800 fokra is felmerülhet a kaszni, de még egy ilyen alacsony pályáról történő beérkezésnél is simán megvan az 1600 fok. Tehát például, amikor alacsony pályáról, a alacsony földküli pályáról, nemzetközi űrállomásról jönnek a például a Dragon vagy a Sajúz űrhajók, azok jellemzően az olyan 1600 Celsius fokra szoktak felizzani. Na most természetesen, ugye ezek a cuccok általában fémből készülnek, nyilván olyan ötfözetekből igyekeznek készíteni őket, hogy, hogy minél inkább hőállóak legyenekem, de 1600 fok, vagy no 2000 fok, hát azért az nagyon durva. Tehát a fegyvertervezőknek is komoly gondot jelentett, amit egyébként még egy ideig nem is tudtak például a szovjetek megoldani. Tehát miután a szovjetek égnek, földnek demonstrálták, hogy műholdakat tudnak pályára állítani, és hogy az amerikaiak konkrétan joggal lehetnek, megijedve, mert hogy hát bármikor ez azt jelenti, hogy New Yorkra is mehet egy hidrogénbomba. Valóságban ez nem teljesen így volt, mert abban például el voltak maradva egy-két évig, hogy pont ezt a hővédelmet meg tudják oldani. Mert hát egyébként mi történne hővédelem nélkül az 1600 fokban, amikor bekövetkezik ez a légköri visszatérés, akkor megsül a cucc. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy sokkal magasabban és nem ott felrobbanna például a bomba. Vagy esetleg nem is dobbanna a hanem csak szétesne darabokra. Na most persze, ehhez kellett egy megfelelő hővédelem, de először gondoljuk végig, hogy igazából mi az oka annak, hogy ez valójában fölmelegszik. Igazából ennek két oka van. Amit szoktak mondani egyrészt, hogy ez a súrlódási hő, az igazából csak a kisebb része a dolognak. Mert persze, nyilvánvaló, hogy amikor az egyre sűrűbb légkörbe belép a, a test, akkor az persze fölmelegszik, hiszen még egyszer itt jó nagy sebességekről beszélünk, egy másodperc alatt több kilométerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy összedörzsöljük a kezünket, fölmelegszik. Nyilván az, hogy egy közeg áramlik körülötte, az is persze hőt ad át, és így a mozgási energiának egy része hővé diszipálódik, a súrlódási hő miatt. Ez tényleg egy létező effektus, de érdekes módon a melegedés nagyobb részt nem ennek köszönhető, hanem annak, hogy amikor ez belép a légkörbe egy ilyen szerkezet, akkor a hangnál lényegesen gyorsabban lép be. Ez azt jelenti, hogy összenyomja maga előtt a levegőt, a levegőnek nincs ideje szépen kiáramlani az eszköz elől minden irányba, hanem annyira gyorsan történik az a, a haladás, hogy egyszerűen egymásra préselődnek a levegőnek a részecskei, Tehát meg egyszer az űreszköznek a mozgása, meg hogyha összevetjük az űreszköz keresztmetszetével, az gyorsabb annál, mint hogy azt az űreszköz keresztmetszetnyi uh, utat a szabad mozgással megtegyék a részecskék, a levegő részecskéi. Magyarán nem tudják szépen kikerülni a részecskék az űrhajót, mert hát a nyomás hullámok áramlási sebessége, tehát mondjuk a hangsebesség, ugye pontosan ugye a hang az nyomás hullám, tehát a, a hangsebesség az egyszerűen túl lassú ahhoz, hogy szépen kiegyenlítődjön a sűrűség, tehát tényleg összenyomható közekként viselkedik ilyenkor a levegő, mert annyira gyorsan nyomja össze maga előtt a cucc, és hát ugye akkor lényegében egy nagy nyomású felület keletkezik előtte és körülötte. Ez az, amit egyébként sugárhajtású repülőgépeknél is, sőt rakétáknál és a Startnál, hogyha látott valaki ilyen közvetítést, az láthatja, hogy amikor a rakéta átlépi a hangsebességet, akkor ugye az történik, hogy akkor lép fel az a, az a esemény, amit úgy szoknak mondani, hogy el, a rakéta átlépte a Max-Q-t, vagyis elérte a maximális dinamikai nyomás értékét. Ez pontosan annak felel meg, hogy teljesen összenyomja maga előtt a levegőt, és hát ez miatt aztán maximális a rakétára is visszaható nyomás. Ez az, amit Chuck Jäger idejében, aki ugye az első pilóta volt, aki 1947-ben átlépte a hangsebességet, Ugye a Csáki éger idejében azt mondták, hogy hát ez, talán lehet, hogy ez egy áttörhetetlen fal. Tehát, hogy egyszerűen az vár a pilótára, hogy összenyomja maga előtt a levegőt, ami aztán olyan szinten feltorlódik előtte, hogy olyan nyomást jelent, mintha egy falnak repülne neki, tehát egy áttörhetetlen hangfal, ami aztán lényegében, vagyis nyomásfal, mondjuk így, nyomás. Ö, lökéshullám, amit aztán, hogyha a pilóta meg akar előzni, tehát át akar haladni ezen a képzeletbeli falon, akkor miszlikre fog törni a repülőgép. Ugye nagyon valid elképzelésnek tűnik, ezt, mert hogyha az ember beírja az egyenletbe, akkor tényleg az jöhet ki, hogy ott végtelenné válik a nyomás, amit el is neveztek prandtl glowert szingularitásnak, ami hát tényleg azt mutatja a szingularitás, hogy ott valami ott végtelenné válik. Tehát az az egyenletek már nem tudják megjósolni, hogy mi történik ott, és akkor bizony kísérletekre, vagyis kísérleti pilótákra van szükség, hogy ezt teszteljük. Most egyébként, aki már látott karikásos tort, vagy még inkább aki hallott már karikásos tort, az tudhatja, hogy azért valószínűleg nem végtelen ott a nyomás, hiszen persze a csikósok, a, a, ott az alföldön, amikor pattogtatják az ostort, akkor pont az történik, hogy az ostornak a vége az már annyira gyorsan mozog, hogy az már gyorsabban megy, mint a hangsebesség, és ezért azok a pattanások, amiket hallunk, azok gyakorlatilag pici hangrobbanások, ami pont azt jelenti, hogy amikor ezt a hullám falat, úgymond elétornyosuló nyomásfrontot átlépi a, az ostornak a vége. Egyébként a természet is kifejlesztett szuperszónikus állatot, csak jelenleg nem él ilyen, de a paleontológusok azt mondják, hogy a diplodocus nevű dinoszaurusz, ami egy ilyen nagy méretű növényevő volt, egy sauropoda, Bécsben például meg lehet nézni, vagy persze Londonban, meg sok helyen meg lehet nézni kiállítva a csontvázát, és hát azt lehet észrevenni, hogy van neki egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú ostorszerű farka és hát a paleontológusok fizikusokkal összefogva azt számolták ki 10 húsz évvel ezelőtt, hogy bizony alig hanem az volt, hogy ez olyan gyorsan tudott suhintani, ha védekeznie kellett a ragadozók ellen ezzel a hosszú far- farkincával, hogy hát annak a vége az valószínűleg átlépte a hangsebességet, tehát bizony akkor a jurakorszakban is lehetett hangrobbanásokat hallani, Szóval igen, a hang, tehát végül is tapasztalat mutatja a Jura korszak óta, vagy, meg a csikósok óta, hogy a hangsebesség átléphető, de hát azért érezzük, hogy azért matematikailag nem triviális az ügy, és hát ez a sima hanghatárátlépés, átlépés, ami, ami most már tudjuk, hogy lehetséges, és, és amikor a rakéták megteszik ezt az átlépést, akkor azt azért tudjuk látni, mert azt veszük észre olyankor, hogy pontosan amikor uh, eléri ezt a, ezt a pontot, amikor lényegében átlépi a mach 1-et, vagyis amikor a sebessége átlépi a hangsebességet, akkor megjelenik körülötte egy, egyfajta felhő, ami egy kúppalás talakban körülöleli a repülő cuccot. Itt lényegében arról van szó, hogy ezen a felületen, ahol feltörlódik a nyomás, olyan nagy lesz a nyomás, hogy átlépi a gőznyomást. Ugye a gőznyomás az az, hogy hogy egy adott hőmérséklet és nyomás mellett a levegőnek mindig van valamennyi víztartalma, de hogyha azt a levegőt összenyomjuk, akkor, akkor már ugye kevesebb nedvességet tud tárolni magában, és a víz, ami vízgőz formájában volt benne a levegőben, az egyszerűen kicsapódik, magyarul felhőképződés történik olyankor, pára kicsapódás, és ez az, amit lehet látni olyankor a sugárhajtású repülőgépek körül, egy ilyen kúpalakban megjelenik ez a fajta Felhő tulajdonképpen. Na most, oké, okay, azt látjuk, hogy nem, nem robbannak szét a repcsik, mert ők ezt átlépik, de azt is látjuk, hogy egy nagy nyomású felület jelenik meg. Na most, amikor visszatérünk arra a problémára, hogy ennél mennyivel durvább az a helyzet, amikor még ennek a sebességnek a so- sokszorosával, mondjuk a 20-szorosával belép a légkörbe egy űrhajó. Na, ott is ugyanezt történik, hogy természetesen, hogy megjelenik előtte egy lökés hullám, és a lökés hullám összenyomja maga előtt a közeget, és annyira összenyomja a közeget maga előtt, hogy, hogy, a, hogy természetesen akkor annak ott növekszik a, az összenyomás hatására, annak a gáznak növekszik ott a hőmérséklete is, és annyira megnő a hőmérséklete, hogy plazmává válik. Ugye egy bizonyos hőmérséklet fölött, Az van, hogy a molekulák szétesnek atomagokra és elektronokra egyszerűen, mert olyan nagy a hőmérséklet, hogy, hogy a hőmozgás az átlépi a kötési energiát, lényegében egy plazma jelenik meg. A plazma az egy nagyon forró valami, de hát mondom, még egyszer, a lényeg az, hogy, hogy annyira felmelegíti maga körül, hogy az elkezd sugározni körülötte. Tehát hősugárzás, az á, a, a, a űrhajó által összenyomott levegőnek a hősugárzása az, az az, ami elsősorban melegíti az üresközt. Tehát nem is a surlódási hő, ez a legütszesebb az egészben, hogy a surlódási hő maga, az is megvan, de az csak másodlagos amellett, hogy milyen mértékben melegíti ez az izzás, ami tényleg úgy körbeveszi az űrhajót, hogy ezt nagyon találékonyan, találóan fogalmazta meg egy űrhajós, hogy, hogy, hogy a visszatérő űrkabinban lenni az olyan, mintha benne ülnél egy villanykörtében. Hát tényleg ilyesmiről van szó, és egyébként az izzási hőmérséklet is stímmel, mert tényleg ilyen, ilyen 1000 fokos nagyságrendű hőmérséklet van egy Wolfram szálban is, ami ugye a villanykörtében nézik a régi hagyományos villanykörtében. Na igen, hát szóval ez a helyzet, és hát persze ez határozottan igaz az űreszközökre. Na most mit lehet ilyenkor tenni? Mert ugye nyilván az a feladat, hogy akár hidrogénbomba, akár űrhajós, akár mi van bent ott a, a, a cuccban, de a lényeg az, hogy hát azért a hőmérsékletnek az ne menjen sokkal följebb, mint 20-30 fok. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát a legegyszerűbb és legpraktikusabb módja ennek talán olyan bevonattal ellátni az űrhajót, ami konkrétan, konkrétan mondhatjuk, hogy lejég róla, vagy még inkább elszublimál róla, ami azt jelenti, hogy valamiféle halmazállapot állapot változáson megy át, tehát, és azzel elviszi a hőt, ugye? Tehát látens hő formájában, elviszi tulajdonképpen a surlódási, vagy hát sugárzási hőt, ami a lépéskor hat erre a burkolatra, és ezáltal ugye nem, nem melegszik a belseje. Most a NASA kifejlesztette például az F-coat nevű ablatív coating, vagy valami ilyesmit, egy ilyen ablatív, tehát pont ilyen leégő bevonatot, ami hát egy, egy műanyag fajta, ami hát az Apollo korszakban egyébként ezt úgy kellett elképzelni, hogy az űrkabint bevonták ilyen méhsejt szerkezetű rácsozattal, és mindegyik kis néhány centis méhsejtbe kézzel dugdosták be a nénik a gyárban, mert, mert nők csinálták ezt valamiért. Biztos azért, mert ők voltak elég alaposak ahhoz, hogy nem tudom, de a lényeg az, hogy, hogy egy Apollo kabint, ami a Holdról jött vissza, az például 300 ezer ilyen pici mégsejt betömködték bele kézzel ezt a leégő bevonatot és utána röntgenképekkel ellenőrizték hogy nincs benne buborék, majd az egészet betették egy kemencébe ezt a, mé- ez a hatszöges méhsejtekből összerakott ilyen gyurmaszerű bevonatot amit rá, e, a kab- rá tapasztottak az űrhajóra berakták egy kemencébe, hogy az egészet összefőzzék, tehát hogy valójában összeolvadjon hogy nem maradjon rés az illesztés megint megröngenezték és hát így, így aztán végül ez mehetett az űrbe. Tehát lényegében itt az történik, hogy semmi, igazából semmi rendkívüli nem történik, tehát nem elég egyszerű megoldás, tehát lényegében nem a kabin melegszik föl közvetlenül, hanem ez a bevonat, ami leég róla, de miközben leég elviszi a hőt. És hát lényegében így oldották meg annak idején, az Apollo program idején ezt a dolgot. De még egyszer a szovjetek problémáztak ezzel az elején, és egyébként nem is véletlen, hogy az első tárgy, amit az emberiség visszahozott az űrből, az nem szovjet volt, hanem amerikai. Annak ellenére, hogy ugye az űrkorszak elején a szovjetek egyeteműen vezettek mindenben. Tehát ők, ők küldték fel például az első állatot az űrbe, a lajkok kutyát 1957-ben, de, de látjuk, hogy akkor például föl sem merült az, hogy őt visszahozzák az űrből, nem volt hozzá technológia. És ennek a technológiának az egyik része lett volna egyrészt hát az előbb emlegett ugye, amit az amerikaiak például ezekkel a stratoszféraugrásakkal már kipróbáltak, másrészt pedig ugye ez a hőpajs. most a hőpajst azt először az amerikaiak alakították ki rendesen, és 1960-ban éppen egy Discoverer Fedő nevű amerikai műhold tartály, volt az első olyan cucc, ami visszaérkezett az űrből. Tehát az első olyan emberalkotta eszköz, ami földkörüli pályáról visszatért, tehát túlélt egy ilyen körülbelül 8 km per másodperc sebességű belépést a légkörbe, és az ebből, akadó, ebből adódó 1600 fok körüli felízást. Úgyhogy hát igen, ez mindenképp egy... Egy, egy nagy diadal volt, persze aztán a szovjetek is már akkor már majdnem kész voltak, tehát 1960-ban már ők is visszahoztak egyébként néhány hónappal később valami cuccot az űrből, aztán 1960-ban a szovjetek már élőlényeket is visszahoztak az űrből, nem a lajkát ugyan, de a bjelka és a sztrelka nevű kutyaházas párt, azt sikeresen visszahozták az űrbe egy kísérleti űrhajóval, olyannyira, hogy ők utána még, Gyerekeket is nem zettek, mármint ez a kutyaházas pár, sőt mi több, az egyik ilyen kutyakölyköt a Khruscsov, amikor ment polgárpukkasztó látogatásra Amerikába, akkor nem átallotta az egyik ilyen kis kutyát átadni, vagy legalábbis elküldetni a kennedy Kennedynek a fehér házba, úgyhogy egy ideig ugye a fehér házban élt egy szovjet kölyök. neki az első olyan kutyapárnak a kölyke volt, aki visszatért az űrből. Na, szóval hát ez van, ez egy nagyon érdekes dolog, ez az űrbeli visszatérés. A tegnapi űrből való visszatérés az ráadásul még egy szempontból különleges volt, egész egyszerűen azért, mert az űrből úgy jön vissza az ember, ugye, hogy a kabin belép a légkörbe, és akkor ugye lefékeződik mozgási energiát veszít, ugye itt van ez a, összenyomja maga előtt a levegőt, meg surlódik, meg ezek a dolgok történnek, amikről meséltünk az előbb. Ugye ez mind, 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 mind az a célja ennek az egésznek, hogy lassítsa az űrhajót, tehát nem véletlen, hogy az Apollo kabin, meg hát lényegében az összes ilyen űrkabin, ami embereket szállít, az úgy néz ki, hogy hogy a teteje áramvonalas, de az alja lapos. Mert nyilván, amikor fölfele megy a rakéta hegyébe, akkor legyen minél kisebb a légellenállás, de amikor lefele jön, akkor legyen minél szélesebb az alja, hogy, hogy minél jobban fékeződjön. Hiszen a visszatérésnél az a feladat tényleg, hogy több kilométer per másodpercről néhány méter per másodpercre rendes ví- vizet vagy szárazföldet érési sebességre lelassuljon a szerkezetünk. Na már most... Más dolgokkal is lehet itt még ezon kívül játszani, hogy milyen alakú a kabin. Például, ugye van egy dolog, amit mániákusan igyekeztek elkerülni az űrkorszak hajnalán, de most, meg konkrétan az Orion űrhajó visszatérésekor meg direkte betervezték. Ez pedig az, hogy amikor túl lapos szögben érkezik egy kabinalégkörhöz, akkor... akkor hogyha nem a megfelelő szögben áll, és nem a megfelelő szögben találja el a légkört, akkor előfordulható olyan helyzet, hogy nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a vízen kacsázó kavics bemerül egy kicsit a vízbe, de aztán lényegében... A beérkezés miatt összenyomja maga alatt a vizet egy picit, és aztán az visszaverődik rá, tulajdonképpen, amelynek hatására végül nem belemerül a vízben, hanem kipattam belőle. Na most ugyanez megfelelő körülmények között az űrhajókkal is előfordulhat. És az Apollo program idején nagyon féltek attól, hogy ha mondjuk rosszul célozzák be a belépési folyosó, túl laposan érkezik az űrhajó, akkor előfordulhat, hogy lepattan, és kirepül az űrbe, és soha többé nem jön vissza. A másik irány, hogyha meg túl meredekszögben érkezik a légkörbe, akkor meg túl nagy lesz a súrlódás és túl nagy lesz a fékezés, és túl nagy lesz a hő, és akkor emiatt meg a kabin, minden ilyen ablatív anyag ellenére. Azzal meg az lett volna a baj, tehát az Apollo programnál nagyon... Sokat stresszeltek azon, hogy betalálják abba a néhány fok széles, másfél foknyi szélességű irányzó folyosóba, amikor a holdról hazafele indították az űrhajót, hogy jó irányba lépjen be a légkörbe, senne pattan be, senne égjen szét. Ugye? Ez egy nagy-nagy művészet. Most a mostani repülés az Orion, nélküli tesztrepülés, ami tegnap ért véget, reményénk szerint, még egyszer ez egy felvételről, ez egy konzervadás, tehát amikor ezt mondom, akkor még nem tudhatom, hogy hogyan járt a repülés. Mondom, reméljük a legjobbakat, de hát hogyha ha úgy haladt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, akkor itt kifejezetten azt csinálták, hogy direkt lepattintották a légkörből, hogy a vicsként visszapattanjon, és egy messzebbi pontban, egy kényelmesebb helyen érkezzen le. Mert a Holdról érkező folyosó, ahogy az Apollók idejében is volt, amiket a csendes óceán környékén gyűjtöttek össze. A Csendes-oceán közepét tehát Hawaii környékén, meg ilyen helyeken szedték föl a legtöbb apollo űrhajót. Hát most a fizika, meg a Hold és a föld helyzete most sem különbözik ettől nagyon. Tehát a mostani űrhajó is amúgy magától kb. odaérne be. Na de, hát az jó messze van a, a, a nagy, amerikai, hogy hívják, a kontinentális Egyesült Államok partjaitól. Tehát sokkal poénabb lenne, mondták, hogyha most a kaliforniai partokhoz sokkal közelebb lehetne lehozni az űreszközt, konkrétan San diego néhány kilométerre. És, és hát ez tök jó lenne, mert csak kimegy érte a haditengerészet, begyűjti, nem kell messzire menni. Szóval ez a terv, na de ezt úgy lehet elérni, hogy a csendes óceán fölött bemerül a légkörbe a kabin, de kipattan. És aztán repül még körülbelül 5000 kilométert, és akkor, vagy vagy, vagy hát valójában többet, mondjuk 8000 kilométert, és akkor végül ott ér le. Tehát ez egy egészen elképesztő dolog, de de az a helyzet, hogy hogy, hogy úgy tűnik, hogy hogy ez sikerülhet. Ilyet csináltak már a kínaiak is, mert a Chang'e 5 űrszonda, ami mintát hozott vissza a Holdról, a, ugye ember nélkül megint csak, de tavaly előtt ugye a kínaiak hoztak haza mintát a holdról, volt is róla szokolébresztő, és akkor ugyanezt történt, hogy ezt a visszapattintós repülést megcsinálták sikerrel. Nekik ugye az volt a feladat, hogy a belső Mongóliába, ami ugye Kínának egy északi tartománya, ott van nekik a leszállási zónájuk, de az balomira rossz helyen van akkor, hogyha az ember a hold felől jön. A Kína az túlságosan északra van ahhoz főleg belső Mongólia, kurulságosan északra van ahhoz, hogy direkt onnan le, direkt odaérkezzen le a hold felől, tehát ők is csináltak már egy ilyen pattintó, manővert, ami vizenkacsázó kavics, mondjára platy-platy és sikerrel alkalmazták. Ugye, ugye a szovjetek is csináltak ilyet annak idején. Tényleg hogy mondtam, hogy az Apollo idején ettől nagyon paráztak, de a szovjet emberes hold program idején kifejezetten ez volt a terv, hogy megcsinálják ezt a visszapattintó, angolul skip reentrynek nevezett visszatérést. Ugye a, a, a zond amik ember nélküli tesztrepüléseket csináltak hold körüli pályán, ezt alkalmazták. Volt, amikor sikerrel, volt, nem nem. Tehát volt, amikor nem találták el ezt a visszapattintó folyosót, és akkor az űrhajó ugyan leérkezett a földre, de elég kellemetlen helyen, az indiai Fel tudták szedni amúgy a, a szovjet haditengerészet alakulatai, de a szovjet űrhajók ered, elsősorban arra voltak és vannak tervezve, hogy az orosz űrhajók arra voltak, illetve vannak tervezve, hogy szárazföldre érkezzenek le. Nem sügyednek el az óceánba, be, be tudták gyűjteni, de ott az volt konkrétan, hogy azért az indiai óceánba érkezett le a hold felől visszajövő kísérleti űrhajó, a Zond 5, ami egyébként elsőként vitt élőlényeket a holt körüli pályára, teknősöket és hasonlókat. Szóval akkor az történt, hogy, hogy hát nem találtak el ezt a folyosót, túl meredeken jöttek, nem tudtak visszapattanni, hanem hát egyenesen belementek az indiai óceánba, és akkor onnan még föl, és onnan már nem tudtak fölpattani ahhoz, hogy Szibériába érkezzel a kabin, mint ahogy tervezték, hanem az indiai kell kellett kihalászni, de végül ez sikerült, teknős békákkal, meg minden együtt. Na, hát szóval igen, ezek nagyon trükkös dolgok, és hát az űrből visszatérni az továbbra sem egy egyszerű feladat, de látjuk, hogy azért úgy tűnik, hogy lehetséges, és hát nagyon remélem, hogy még egyszer, azt ebben a pillanatban nem tudhatom, de remélem, hogy tegnap is így történt, hogy az Orion űrhajó visszatért. És ha így történt, azzal egy nagy lépést tettünk afelé, hogy két év múlva emberek is utazhassanak és kipróbálhassák, hogy hogyan kell vizen kacsázó kavics módjára visszatérni a holdról, ami még emberrel soha nem történt meg. De hát két év múlva lehet, hogy meg fog történni, ha minden a tervek szerint halad. Hát legyen így. Ez volt a szokolébresztő. Köszönöm szépen a figyelmet. Két hét múlva jövünk vissza, addig is olvasgassátok a szokolébresztő.hu-n a tartalmainkat, meg a többi parallaxishoz kapcsolódó podcastot és mindenféle egyebet hallgassátok meg, és hamarosan ismét jövünk legközelebb már élő adás formájában. Köszönöm szépen, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.